0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist John Stanley Hunter und in dieser Woche spreche ich mit dem Liquid-Geschäftsführer Christian Schneider-Sickert. Der digitale Vermögensmanager bietet seiner Kundschaft bei Zugang zu Private Equity Investments ab 10.000 Euro an. Das war bisher aus regulatorischen Gründen nicht möglich. Die Hürde lag deutlich höher. Was ist die Strategie dahinter und wie steht es um Liquid generell als Startup? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Außerdem erzählt er, warum er nach unserem letzten Artikel über Liquid einen Anruf von der BaFin bekommen hat. Moin Christian, herzlich willkommen zurück beim Finance Forward Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Wir haben ja im Dezember schon mal kurz für einen Artikel äh, gesprochen, den ich geschrieben habe. Ähm, es geht darum, dass ihr den Private Equity Fonds ähm, schon ab 10.000 ähm, Euro zugänglich macht. Das war vorher bei 200.000 Euro bei uns. Mhm. Das ist ja... Ein ganz schön großer Unterschied. Ähm, vielleicht mir. ich kannst gleich
1: ein böses Schreiben von der BaFin bekommen nach unserem oh ja. Gespräch, aber da kann ich dann später was erzählen. Da bin ja. ich gespannt drauf.
0: Ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, kannst du mir vielleicht einmal ganz kurz nochmal einen Rundown geben, ähm, warum jetzt dieser ähm, dieser Strategiewechsel quasi oder warum es jetzt ab 10.000 Euro ähm, zugänglich ist und wie das auch funktioniert. Klar. Also, was ist das genau?
1: Also um vielleicht kurz auszuholen, wir haben ja eigentlich, seitdem es uns gibt, schon immer gesagt, dass Private Equity für alle Anleger eigentlich, sofern sie es leisten können, eine sehr sinnvolle Beimischung im Portfolio ist. Das machen die sehr Großen, schon seit 20, 30 Jahren so. Wir haben es jetzt über die letzten sechs, sieben Jahre im gewissen Umfang demokratisiert, aber hatten halt immer... Die Herausforderung, dass wir uns nur an semi-professionelle Anleger, also sehr erfahrene Anleger, die mehr als 200.000 Euro investieren können, richten durften. Und, ähm, mit einigen regulatorischen Änderungen, wo wir, liebe BaFin, nicht vorhaben, irgendwelche Regelungen zu umgehen, sondern einfach neue Regelungen zu nutzen, wird es jetzt ab diesem Jahr halt möglich sein, die Grenze für die für eine Investition in echte Private Equity von den bisherigen 200.000 Euro auf 10.000 Euro und geringer runterzufahren. Also von daher ist es für uns, würde ich sagen, weniger ein Strategiewechsel, sondern mehr endlich die Möglichkeit, einem breiteren Kundenkreis das ähm, zur Verfügung zu stellen, was wir schon seit langem für richtig halten. Und zwar ist das eine Beimischung von ausgesuchten Private Equity Investitionen, die ein Portfolio stabilisieren, aber natürlich auch Rendite bringen.
0: Erhofft ja, ihr euch damit dann neue Kunden, also so ein bisschen mehr Kundenzuwachs ähm bei, bei Liquid mit sowas oder ist das ein Produkt, was sich vor allem auch an eure Bestandskunden so ein bisschen richtet? Ja, es ist
1: beides. Also unsere Kernzielgruppe sind ja ähm, die sogenannten, wie es in der Industrie schön heißt, Affluence. Also ähm, ich sage mal erfolgreiche Menschen, die in gewisser Weise einfach zu ähm, viel Geld für eine normale Bank haben, aber noch zu wenig für eine äh, Privatbank oder ein Family Office und und was bisher halt der Fall war, ist, dass auch schon in unserer bestehenden Zielgruppe oder auch unserer bestehenden Kundengruppe ein Großteil der Kunden einfach nicht das nötige liquide Vermögen hatte, um 200.000 Euro in Private Equity zu investieren. Du musst dir halt mhm. überlegen, wenn du sagst, eine Beimischung von Private Equity sollte irgendwo zwischen 20, 30 Prozent deines Vermögens sein, dann bist du da ja schon bei einer Million investierbarem Vermögen. Und von daher ist das auf jeden Fall Zielgruppe 1, dass wir einem Großteil unserer bisherigen Kunden, die das bisher nicht machen konnten, diesen Zugang möglich machen. Und dann glauben wir halt darüber hinaus, dass gerade wenn man das mit der Vermögensverwaltung verbindet, dass das nochmal ein interessantes Angebot ist für alle, die halt ab unserer Mindestanlage ähm, halt interessiert sind, wirklich wie ein echtes Family Office zu ähm, investieren. Und dann mhm. drittens haben wir gesagt, weil es auch, glaube ich, für die jüngere Generation, vor allem in Verbindung mit dem Sparplan, ganz, ganz tolles, Produkt vielleicht neben einem ähm, ETF-Sparplan ist, haben wir gesagt, gut, wir machen es zusätzlich auch Standalone äh, zur Verfügung. Und da kommen halt dann die 10.000 Euro plus 200 Euro Sparplan.
0: Wie funktioniert so ein Sparplan dann? Also äh, wird man das so lange einzahlen, bis man dann die 10.000 voll hat, um dann nee. überhaupt anfangen zu können? Oder wie ist das aufgebaut?
1: Nee, also die ähm, vielleicht grundsätzlich... Ähm, wir machen ja seit langer Zeit sehr klassische Fondsinvestitionen in Private Equity Fonds, also wo wir dann quasi mit allen großen in die fonds aller großen Anbieter weltweit investieren. Für dieses neue Angebot machen wir es ein bisschen anders und zwar gehen wir da über Co-Investments rein. Das heißt also, man geht nicht zusammen mit einem Partner, aber man geht nicht in die Fonds der, ähm, der der Private Equity Manager, sondern geht quasi gemeinsam mit den Fonds der Private Equity Manager direkt in die Zielunternehmen. Das hat den großen Vorteil, dass man ähm, das Kapital, ähm, das man investiert, viel schneller wirklich auch investiert. Zieht. Das ist ja ein Problem bei der klassischen Private Equity, dass du ähm, erstmal zeichnest, da musst du warten, dass der Fonds abruft und so weiter und so fort. Das kann ja schon eine Weile dauern. Und bei so Co-Investments kannst du dein Kapital viel schneller ähm, investieren. Und das ermöglicht dann halt auch einen Sparplan, wo man äh, sagt, also man zahlt monatlich ein und dann wird dieses Geld natürlich gebündelt über alle unsere Kunden, auch sehr zeitnah dann in irgendwelche Deals investiert. Also Vorteil ist ganz klar, dass man nicht mehr diese diese Warte- und Aufbauphasen hat, die man im klassischen Private Equity doch in höherem Umfang hat.
0: Mhm. Bisher war ja so ein bisschen die äh, Begründung des Regulators, die Einstiegshürde da so hoch zu halten, ähm, dass es eher so den professionellen An Anlegern Vorbehalten sein soll, mhm. ähm, weil Private Equity eine Anlageklasse ist, die ein bisschen mehr... Grundverständnis ähm, äh, verlangt. Also man muss so ein bisschen mehr darüber wissen. Jetzt wurde das heruntergesenkt. Äh, ist die Anlageklasse jetzt einfacher zu verstehen oder was hat sich da geändert? Wo, ist das, wo, wo kommt das so ein bisschen her?
1: Naja, also ich glaube, die, die Anlageklasse ist ähm, auf der einen Seite sehr, sehr Einfach auf der anderen Seite hat sie natürlich eine gewisse Komplexität. Aber ich glaube, ich bin beim beim Anlegen generell, finde ich es immer ganz gut zu überlegen, in was investiert man denn eigentlich? Also bei Private Equity geht es ja darum, man investiert in meist mittelständische Unternehmen, die 90 Prozent der Wirtschaft ausmachen, aber halt aktuell meistens nicht börsennotiert sind. Das heißt, dass also man, äh, man investiert Eigenkapital, also sehr ähnlich wie bei Aktien, und ähm, profitiert dabei ähm, einerseits von der gewissen Illiquidität der Anlageklasse und hat andererseits den Vorteil, dass man da einfach in Strategien, auch Wertschaffende in des, äh, Strategien investieren kann, die so an der Börse nicht verfügbar sind. Ähm, das hat ähm, in Summe Aktien ähnliche Risiken und auch aktienähnliche Schwankungen so auf mathematischer Ebene, weil es in gewisser Weise auch Eigenkapital ist. Beim klassischen Private Equity kam immer noch dazu die ja Illiquidität und gewisse Komplexität der Kapitalflüsse. Und ich glaube, das war wahrscheinlich ein Grund, warum der Regulator gesagt hat, Mensch, also für einen normalen ähm, Retail-Anleger ist das nichts, weil du halt Kapitalabrufe hattest, du hattest diese berüchtigte J-Curve etc. Mhm. Ähm, was ich jetzt... Ähm, was sich jetzt ändert, ist, dass, ähm, mit dieser LTIF 2.0-Regulierung, ähm, halt auf der einen Seite gewisse Vorgaben definiert werden, wie so ein Angebot aussehen muss, damit es einem Endanleger zugänglich gemacht werden kann. Auf der anderen Seite ähm, wird dann aber auch die Tür geöffnet, einfach diesem großen Kreis, der das bisher nicht machen konnte. Mhm. Also ich glaube, hat sich an der Anlageklasse an sich etwas geändert? Nein. Ähm, und in meiner ganz persönlichen Wahrnehmung war es eigentlich immer ein Jammer, dass die Regulierung das bisher als so ähm, komplex eingestuft hat, weil es halt in der Praxis bedeutet hat, dass wahnsinnig viele Leute einfach keine Exposure zu dieser Anlageklasse hatten.
0: Es ist aber, es bleibt ja weiterhin ähm, illiquide oder macht ihr mhm. das äh, handelbar? Das, das ist ja nicht der, das wäre ja technisch wahrscheinlich. Es gibt ja ein paar Sachen, die jetzt, die früher illiquide waren, die jetzt ähm, ja. ein bisschen handelbarer sind. Ähm, ja, es ist ein Mittelding. Also, ist ja nicht ja, unbedingt was davon.
1: Ich, also, ich glaube, wenn du es, wenn es ganz handelbar machst, dann, ähm, dann ähm, verlierst du natürlich auch eine der einige der inhärenten Vorteile der Anlageklasse, weil in gewisser Weise ist ja dieser lange Atem, den Private Equity haben kann, auch ein Erfolgsfaktor. Ähm, mhm. Sie müssen also nicht aufs Quartalergebnis schielen. Auf der anderen Seite kann man jetzt, und das macht man im Grunde genommen einmal ähm, indem man Schneller investiert. Das hatte ich schon angesprochen. Man kann natürlich auch in 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 Sekundärmarkttransaktionen investieren. Das heißt also Unternehmen, die schon deutlich reifer sind. Und zweitens kann man eine gewisse Liquidität schaffen, indem man einem Konstrukt halt auch einen Barbestand oder halt Cashbestand beimischt. Und Liquidität ist einer von den eins von den Themen, das aktuell auch noch vom Regulator sehr kontrovers optimiert äh, wird. Also da gibt es noch keine finalen Regelungen. Aber man kann jetzt schon sagen, es wird eigentlich zwei Möglichkeiten geben, aus so einem äh, Konstrukt ähm, herauszukommen. Das eine ist, dass man... Ähm, ein sogenanntes Matching macht, das heißt, man verkauft unter den Anlegern, ich möchte raus, du möchtest rein, dann kann ich dir das zum zum Nettoinventarwert verkaufen. Das ja. zweite, ist, es wird einen Mechanismus geben, wo man nach einer gewissen Haltefrist regelmäßig dann wieder an den Fonds zurückkauft. Also so ein bisschen ja. wie es man vielleicht von den von den Immobilienfonds auch kennt. Also da wird es eine gewisse Liquidität geben, aber es ist natürlich nichts, was was für einen Daytrader oder für einen Kurzfristanleger dann wirklich geeignet sein wird, weil ich glaube, dafür ist auch die falsche Anlageklasse.
0: Ja. Die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie viele Leute, die bisher nicht in Private Equity investieren konnten, können es dadurch jetzt? Also ich rechne mal ganz kurz ein bisschen äh, salopp vor, äh, wenn ich jetzt 10.000 Euro, das ist die, mhm. der, die das Mindestinvest, äh, nehme, das, das sollte ungefähr, sagen wir mal, vielleicht 20 Prozent, Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, deines Gesamtportfolios an äh, investierbarem Kapital ausmachen. Das heißt, wir rechnen mit Leuten, die ungefähr 50.000 Euro mhm. ähm, investieren. Diese 10.000 Euro sind aber dann ja auch über die Jahre, die der davon läuft, äh, erstmal nicht mehr antastbar. Wie viele Deutsche... Ähm, ja, haben denn diese liquiden Mittel überhaupt um, um mal eben 10.000 Euro? Also das sind ja gar nicht, das ist immer noch eine Hürde, die jetzt nicht auf Trade Republic Niveau ist. Ganz also klar. Groß. Also ganz der ganz, ganz große klar, Hype ja.
1: bleibt aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Und und ähm, du, ich meine, es gibt natürlich zig Anlagemöglichkeiten, die für den einen aber nicht für den anderen ähm, geeignet sind. Ich meine, Immobilie kann sich auch nicht jeder kaufen, leider. Ähm, also von daher ähm, ist es, ähm, ist, ist, um ganz kurz einzuspringen, also die 10.000 sind ja in dem Sinne nicht für irgendeine Laufzeit gebunden, sondern du hast halt immer einen gewissen Vorlauf, um die wieder zurückzubekommen. Äh, aber dennoch ist ganz klar, du musst ein gewisses Grundvermögen haben, damit du dir ähm, so ein Investment leisten kannst und ähm, das ist so, wie es ist. Ich meine, wir sind ja auch als, als Unternehmen eigentlich eher äh, auf, auf, den, auf den höheren äh, Markt äh, fokussiert und wir wollen demokratisieren, aber wir wollen auch ganz klar sagen, wir haben eine gewisse Zielgruppe, die wir auch treu bleiben sollten, mhm. wobei du, glaube ich, überrascht wirst, also wenn du ins, ähm, ins ähm, 50.000 Euro ähm, Fahrwasser kommst, das das sind Millionen, aber Millionen Leute in Deutschland. Also das ist nicht der, das ist nicht der klassische Massenmarkt, aber mhm. es ist ähm, gerade was das investierbare Vermögen angeht, also der absolute Großteil des, des investierbaren Vermögens im Lande. Es mhm. ist schon ein großer Markt. Ja.
0: Für diese Millionen ähm, würde ich jetzt einmal die Frage stellen, wie sieht denn die Gebührenstruktur aus bei euch, mhm. wenn ich ähm, jetzt äh, sage, okay, Private Equity ist jetzt für mich zugänglich, da ähm, lass uns mal bei denen, ich meine, die meisten werden ein bisschen drüber gehen, das ist jetzt nur das Mindestinvest 10.000, mhm. aber wenn wir bei 10.000 bleiben, dann ist das so eine mhm. schöne runde Zahl. Was muss ich da an Gebühren ungefähr rechnen, was ich da dann Genau stehen? einer
1: von den Punkten, über die ich aktuell noch nicht reden darf, weil wir die Zulassung noch nicht haben. Aber lass, lass ja. es mir trotzdem mal grob erklären. Also, du hast, ähm, du hast, ähm, anders als im klassischen Private Equity Fund, -Fund hast du, und das ist erstmal sehr positiv, hast du keine Gebühren vom eigentlichen ein Fondsmanager, das heißt von den KKRs, Sinvens etc. der Welt, weil du halt nicht in deren Fonds investierst, sondern neben deren Fonds. Ähm, du hast dann... Ähm also das fällt weg. Du hast dann aber auf der Ebene drüber, drüber, wo wir sitzen und unser Partner dann auch sitzt, hast du natürlich eine Managementgebühr und da wird es auch einen Carry geben. Die wird sich aber, würde ich sagen, können wir gerne dann, wenn es spruchreich wird, nochmal drüber sprechen, die wird sich, würde ich sagen, so auf aktivem Fondsniveau bewegen. Also nicht auf ETF-Niveau, aktivem Fondsniveau, aber halt ohne die... Nasties, also ohne die Ausgabe, mhm. Aufschläge, etc. pp. Und das ist eigentlich für Private Equity dann auch ein wirklich attraktives Angebot. Mhm.
0: Glaubst du, die Leute, die ähm, sich bisher noch nicht damit beschäftigt haben, ähm, können diese diese Gebührenstruktur dann auch nachvollziehen und verstehen? Also ich meine von Leuten, die eventuell bisher so bei Trade Republic unterwegs waren, die sind so ein Euro pro Hand pro Trade gewöhnt. Mhm. Das ist ein bisschen, bisschen einfacher. Da gibt es natürlich dann auch noch so ein bisschen was Komplexeres im Hintergrund. Aber ist das was, was
1: man denen auch gut erklären kann? Ja, ich glaube schon. Ich meine, es ist ja nicht anders als beim ETF oder beim aktiven mhm. Fonds. Also es ist eine Managementgebühr, genau wie man sie da kennt. Ja. Ähm, und es gibt ja keine Trading-Gebühren bei uns in dem Sinne. Das heißt, du zahlst eine Verwaltungsgebühr, wie sie in der Vermögensverwaltung existiert, wie sie bei mir ja. ETF existiert.
0: Ja. Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt die Zulassung dafür nicht. Ich könnte schwören, ich habe schon von Liquid Werbung auf Instagram gesehen für Private Equity-Abziehphase.
1: ab 10. Du schwörst Euro. richtig und und zwar, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Wir haben uns diesmal entschieden, dass wir die Aufwärmen und vor allen Dingen auch die Education-Phase halt relativ früh anfangen werden. Also wir warten, dass wir im ersten Quartal wahrscheinlich Ende des ersten Quartals dann damit richtig live gehen können. Aber es ist natürlich, und es klingt bei dir ja auch schon so ein bisschen durch, es ist natürlich eine Anlageklasse, die ähm, ein bisschen Education braucht und ein bisschen mhm. Erklärung braucht. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten eigentlich damit ähm, früher anfangen. Ähm, wie gesagt, wir machen das lange und in unserer Kernzielgruppe ist auch glaube ich Private Equity inzwischen deutlich bekannter als noch vor ein paar Jahren. Aber wenn wir jetzt ein bisschen breiter gehen wollen, wird das einfach, wird das einfach Zeit mhm. brauchen. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, lass uns doch jetzt schon mal ähm, erste, ähm, erste Interessen äh, wecken und erste Interessenten einsammeln, damit wir denen schon mal grundsätzlich Erklären können, worum geht es hier eigentlich, weil es ist, wie gesagt, eine neue Sache für viele
0: Leute. Ist das was, was ein, worauf ein Regulator im Zweifel auch guckt, ob ihr vielleicht schon dafür, damit
1: werbt, dass ihr das, dass ihr diese. Also Nö, das ist alles, das ist alles ähm, äh, äh, okay. Ich glaube, wo, wo, <lacht> woran sich der Regulator das letzte Mal ähm, gestoßen hat, war ein Satz von einem gewissen John Hunter, wo er geschrieben hat: äh, Liquid hat ein Modell gefunden, ähm, die rechtlichen Beschränkungen legal zu umgehen oder so etwas in die Richtung. Also ich glaube, die hatten das einfach missverstanden. Also wir machen natürlich nichts, was nicht in irgendeiner Weise der Regulierung entspricht. Okay, also das war verstehe. das war der Hintergrund damals.
0: Ja, ja. Ich hatte im im Dezember den den Artikel gemacht, dass ihr darauf geht auf 10.000 genau. Euro. Ähm. Konnte damals allerdings auch noch nicht, damals war es noch nicht klar, dass es LTIF sein würde. Darüber haben wir, glaube ich, damals gar nicht gesprochen. Ähm, und muss sagen, es ging ja darum, die BaFin hat ja diese Beschränkungen äh, gemacht auf, ähm, auf, auf, die höhere Hürde und, ähm, ja, der European Long Term Investment Fund ist quasi so ein bisschen die, ja, das, was ich mit umgehen meinte. Aber ähm, ich nehme den Punkt an, dass ich das vielleicht ein bisschen <lacht> sauberer hätte formulieren können, liebe, Zuhörerinnen und Zuhörer von der BaFin. Ähm, genau, lass uns jetzt mal ein bisschen über Liquid sprechen als mhm. Unternehmen. Ähm, es ist ja auch schon eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Ähm, und am Anfang würde mich mal ein bisschen interessieren, dass wir es ein bisschen einordnen können, wo ihr steht, dass wir mhm. so, mit so Zahlen anfangen, wie, mhm. wie viele Kunden habt ihr denn momentan? Mhm. Kundinnen und Kunden.
1: Also, wir, wir haben rund, wir haben rund, ähm 8 äh, zwischen 8.000 und 9.000 Kunden ähm, haben ein ähm, Durchschnittsinvestment, was ähm, ein relativ breites Spektrum ist, so ein Durchschnittsinvestment äh, von äh, ungefähr 300.000 Euro ähm, pro Kunde und sind deswegen von, der, äh, von den AUM äh, zwischen zweieinhalb und drei Milliarden Euro. Okay. Wie hat sich das so im letzten Jahr entwickelt, gerade 2023? Ja, erstaunlich gut eigentlich. Also wir waren natürlich, ich glaube, der ganze Investmentmarkt war, war natürlich in 2022 ähm, so ein bisschen in Schockstarre, weil man halt diesen Double Whammy hatte von äh, politischen Veränderungen und dann noch den Zinsänderungen. Und äh, was ja auch wirklich ein, ja ein fast ein Jahrhundertereignis war, was die... Gleichentwicklung von Aktien und Anleihen anging. Und ähm, wir haben also dann ähm, in Reaktion darauf, einerseits in 2023 natürlich unsere Marketingausgaben runtergefahren, weil man muss ja auch als ähm, junges Unternehmen immer darauf achten, dass man die äh, Kohle zusammenhält, haben aber trotzdem ähm, Wachstum auf der auf der Asset-Seite und je von zwischen 20 und 30 Prozent gesehen. Also damit bin ich eigentlich ganz happy unter den Umständen. Und haben vor allen Dingen aber auch gesehen, dass unsere Bestandskunden, für die natürlich jetzt auch die Kapitalmarktentwicklung in den letzten ein, zwei Jahren nicht immer eine einfache war und sehr treu geblieben sind. Und wir hatten da also Retention Rates von 97 Prozent plus. Das waren für mich so die, das sind immer die zwei Punkte, weil es immer schön zu sagen, Neukunden. Aber wir sind ja auch im Relationship-Geschäft. Das heißt, wichtig ist ja auch zu sehen, kann man Kunden, die man einmal überzeugt hat, zu einem zu kommen, kann man sie halten und kann man sie vor allen Dingen auch weiterentwickeln.
0: Mhm. Wenn wir über eine Kundengruppe sprechen, die ein, ein Durchschnittsinvest von dreihunderttausend Euro bei euch liegen hat, dann würde ich jetzt mal, ohne irgendwie was dazu zitieren zu können, ähm, behaupten, dass eine schwierige Marktphase ähm, sie in weniger Panik verfallen lässt, verfallen lässt als jetzt, sagen wir mal, äh, mm. der, der, der Kleinanleger. Mm. Liege ich da mm. richtig oder mm. hast du panische Anrufe <lacht> bekommen von euren Kunden?
1: Naja, also das ist aber das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist eine Grundannahme, die viele haben. Und ähm, was ich immer sage, ist, ähm, unsere Kunden sind, in dem, was sie machen, auf jeden Fall generell erfolgreich, sehr versiert etc. Pp. Das ist aber, glaube ich, in keiner Weise damit gleichzusetzen, dass sie bei Finanzthemen besondere Ahnung oder auch besonderes Interesse haben. Und ähm, ich glaube, sie sind auf keinen Fall unemotionaler als äh, der normale Mensch. Und äh, das haben wir auch in so einer Phase gesehen. Also da würde ich da würde ich nicht sagen, dass ähm, eine Zielgruppe ein bisschen mehr Geld fundamental anders reagiert als ein, als ein Kleinanleger. Gut, sie haben vielleicht schon die eine oder andere Krise in der Vergangenheit durchgemacht und haben gesehen, ähm, dass es auch wieder bergauf geht, wie wir jetzt in 23 auch schön gesehen haben. Aber in Summe sind das, glaube ich, einfach tiefsitzende, emotionale Treiber, die jeder irgendwie gleich erfährt.
0: Ja, Ihr habt ja auch Venture-Capital-Fonds mhm. äh, im Angebot. Äh, Gerade die haben ja, wenn man sagt, die haben eine Laufzeit von, weiß ich nicht, acht bis zehn mhm. Jahren. Ähm, verfolgen dieser J-Curve, die du eben schon auch genannt mhm. hast. Das heißt, man investiert und dann muss man erstmal aushalten, dass es die ersten drei, vier Jahre in so einem Fonds wird es ein paar Unternehmen geben, die scheitern. Das heißt, der Gesamtwert wird erstmal nach unten gehen und die Rendite, die kriegt man erst nach hinten raus. Also gerade auf die letzten zwei, drei Jahre ähm, der Laufzeit ist das, wo, wo die Rendite dann nach oben geht, bevor ähm, Bevor es dann zu, zum Exit kommt. Das sind dann so die Startups, die es geschafft haben und wirklich skalieren. Ähm, wer in sowas investiert, der muss sowas ja auch dann kennen und ein bisschen leidgeprüfter sein eigentlich, würde ich denken.
1: Ja, wobei, also J-Curve ist, ist ja der Effekt, wo man sagt, also den ersten, in den ersten Jahren ähm, geht der Nettowert von dem, was man investiert hat, erstmal nach unten. Das hat meistens zwei Gründe. Also einmal sagst du richtigerweise, dass es ähm, Abschreibungen gibt, aber fast genauso wichtig ist, dass es halt in den frühen Phasen ähm, Kosten für die Akquise der Unternehmen gibt, die natürlich auch dann zu Buche schlagen. Ähm, was du dabei vergisst ist, und das ist, glaube ich, ähm, in Venture Capital aktuell einfach die riesen Opportunität. Du kannst natürlich abhängig von deiner Investmentstrategie und wir machen das, du kannst natürlich auch dich am Sekundärmarkt bedienen. Und was wir aktuell sehen, sind eigentlich zwei Effekte. Wir haben auch letztes Jahr gesehen, Private Venture Capital hat auch einen erstaunlich großen Zulauf bekommen, weil es, glaube ich, zwei positive Effekte gibt. Das eine ist, dass du dich am Sekundärmarkt relativ günstig an bestehende Beteiligungen oder an bestehende Fondsbeteiligungen eindecken kannst, weil einige Investoren halt raus möchten. Das zweite ist, dass in dieser Phase natürlich nicht nur die Bewertung der Unternehmen runtergehen, sondern auch der Auslegeseffekt, dass im Grunde genommen wirklich nur sehr sehr starke Konzepte finanziert werden, langfristig eigentlich immer ein positives äh, positiver Effekt gewesen ist. Das heißt, also wir würden jetzt fast sagen, die Tatsache, dass Leute wie ihr über Schwierigkeiten in der Venture-Szene schreibt, ist eigentlich ein Indikator für einen Anleger mit dem entsprechenden Anlagehorizont, zu sagen, Mensch, jetzt ist wirklich eine gute Zeit, in diesem Segment zu investieren. Mach bitte nicht, wenn alle über ähm, jeden zweiten Tag ein neues Unicorn etc. pp. schreiben, sondern mach es eher kontrazyklisch mhm. äh, in Zeiten wie jetzt.
0: Ja, verfügt ja über die Zahlen. Wie sieht das denn aktuell aus? Ist jetzt momentan so ein, so ein Zeitpunkt, wo wir darüber schreiben, dass es schwierig aussieht? Also das kann ich bestätigen. Wir schreiben gerade, dass es schwierig aussieht. Aber ist das so, dass eure Kunden sich dann auch kontrazyklisch verhalten und jetzt gerade so ein bisschen mehr Zulauf gibt in den Asset Also wir
1: Also wir hatten letztes Jahr, ähm, da war ich auch selber ähm, ein bisschen... Überrascht und beeindruckt auch von unseren Kunden. Wir hatten letztes Jahr ein exzeptionell gutes Jahr, gerade in Private Equity und in Venture Capital. Und ähm, ich muss sagen, also Private Equity ähm, ist ja auch eine ähnliche Dynamik, dass in schwierigen Phasen die besten Fonds aufgelegt werden. Bei Venture war ich ehrlicherweise überrascht. Also ich habe selber persönlich privat auch gemacht. Aber ich war überrascht, dass die Leute dieses Argument auch so verstanden haben, dass schwierige Zeiten eine gute Zeit sind zu investieren. Ähm, und, und von daher, wir haben jetzt dieses, diesen, dieses Frühjahr, das ähm, finale Closing von ähm, unserem zweiten äh, Venture-Fonds, der ist auch deutlich überzeichnet und äh, wir investieren da halt wie immer sehr diversifiziert in eigentlich die Top-Manager, was in Venture, glaube ich, noch wichtiger ist als in Private Equity ist, weil der Erfolg halt historisch sehr fokussiert ist auf eine doch erstaunlich kleine Anzahl an, Venture-Managern. Und ähm, was die halt gezeigt haben, ist, dass sie auch in Phasen wie jetzt dann mit dem Portfolio arbeiten können, ähm, wissen, in welche neuen Deals sie investieren und in welche nicht. Und von daher bin ich bei der Anlageklasse eigentlich ähm, sehr optimistisch und entspannt. Aber man braucht natürlich, ähm, wenn man finance forward und andere Medien liest, man braucht natürlich ein bisschen harte Nerven oder starke Nerven ab und zu. Mhm.
0: Ja. Wie, wie ist das denn ähm, bei, bei euch? Ihr habt ja, wie gesagt, verschiedene Assets. Ähm, wie ist die Verteilung der verschiedenen Assets bei Liquid? Also wie, welche Assetklasse macht von euren Assets under Management wie viel ungefähr
1: aus? na naja, wir sind, ähm, ich meine, wir sind primär, ähm, wir sind primär natürlich ein ähm, Vermögensverwalter und ähm, wir haben das, hatte ich dir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal geteilt. Also wir haben über Private Equity und Venture Capital, die beiden ähm, Anlageklassen, ähm, Stand heute zwischen 8 und 900 Millionen Euro investiert und der Rest ist halt im, im Wealth Management. Und das ist das sind zwar jetzt vielleicht ähm, makro gesehen nicht riesige Zahlen, aber das ist für allein Deutschland, ähm, ist das erstaunlich, wenn man sich das Gesamtvolumen von Private Equity, ähm, äh, Endanleger-Investments noch vor ein paar Jahren anschaut. Also ich glaube, diese Demokratisierung passiert. Sie passiert halt, wie gesagt, bisher im Relativ kleinen Kreis und wird hoffentlich dann dieses Jahr noch, noch weiter demokratisieren.
0: Ja, wie ist die Entwicklung? Also, das wird ja sich 2021, 2022 nochmal ein bisschen schneller vielleicht entwickelt haben. Vielleicht war 2023 ein langsameres Jahr. Mhm.
1: Ähm,
0: und, und jetzt beginnt gerade 2024. Also, wie schaust du es auf die Entwicklung der ganzen ähm, Verteilung? Der Verteilung zwischen den Anlageklassen? Also so, wie viel Raub oder wie viel schneller wächst ähm, VC und Private Equity?
1: Naja, also ich glaube, ähm, ich, ich glaube dieses Jahr ist für mich halt die große Frage: ähm, Schafft man es gerade bei Private Equity ähm, erfolgreich? diesen nächsten Schritt in Richtung Demokratisierung zu nehmen. Und ähm, ich kann dir da leider noch keine Antworten geben. Also ich sehe, dass der, dass der Zulauf in, an Interessenten extrem hoch ist, den wir aktuell bekommen. Ähm, ob die dann letztendlich investieren, werden wir sehen. Ähm, ich glaube, es wird ähm, wahrscheinlich in diesem Jahr kein absolutes Massenmarktprodukt werden. Aber ich würde doch schon hoffen, dass es nochmal ein deutlich ähm, größeren Kreis an Investoren anzieht und in dem Zusammenhang dann auch die Volumina nach oben gehen.
0: Ja. Habt ihr da so Zahlen, auf die ihr schaut, wo ihr am Ende des Jahres stehen wollt? Ziele, die ihr
1: ja, euch selbst halt, gesteckt ist, habt? muss ich sagen, es ist, ist ähm, mit so das Schwierigste, weil du halt von wirklich etwas vollkommen Neuem äh, redest. Ja, Also wir haben äh, natürlich interne Ziele, aber ich glaube, das ist fast nicht seriös jetzt zu sagen, ich erwarte das, weil mhm. ähm, man muss ganz klar sagen, die erste Iteration ähm, des LTIFs war ein... Rohrkrepierer, ich meine, das hat ja wirklich mhm. nicht gut funktioniert. Ähm, jetzt hängt sicher noch einiges davon ab, ähm, wo sich die EU und die verschiedenen Gremien jetzt auch bei der Liquidität ähm, einigen. Dann wird ganz bestimmt jetzt ähm, auch salopp gesagt einiger Schrotter auf den Markt kommen, was in ähm, äh vorkommen wird und von daher muss man einfach sehen, wie wie wird sich dieses wie wird sich dieses dieses neue Marktsegment ähm, etablieren und ich würde einfach jedem raten, schau immer darauf wie beim Anlegen generell, schau einfach immer im ersten Schritt darauf, in was investierst du eigentlich? Also ich glaube alles andere, was dazwischen ist, ähm, ist natürlich wichtig, weil es auch Kosten treibt, aber nie vergessen ähm, möchte ich in wertschaffende Strategien im Mittelstand investieren. Wenn ja, ist Private Equity das Richtige für mich. Wenn nicht, hilft da kein, wie auch immer, gestreckter Mantel.
0: Hm. Du sagst jetzt gerade, da wird auch noch einiges an Schrott auf den Markt kommen. Wie würde man sowas dann erkennen? Also wir, wir kennen es naja. jetzt alle nicht und wollen uns dann damit auseinandersetzen. Woran erkenne ich, wo, wo, wie, wie unterscheide ich äh, die?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall, also ich glaube, da werden viele Sachen Ähnlich benannt. Ich meine, das kennen wir in der Finanzindustrie generell. Äh, irgendeine Kategorie wird auf verschiedenste Weise, manchmal besser, manchmal schlechter belegt. Ähm, also ich glaube, man sollte auf jeden Fall ähm, darauf ähm, schauen, wie gesagt, erstens, in was investiert man? Zweitens, mit wem investiert man? Sind das Leute, die das das erste Mal machen oder machen die das schon ähm, seit seit X Jahren? Ähm, das Dritte ist, äh, was ist die Gebührenstruktur? Ähm, Nicht nur absolut, von, sondern vor allen Dingen auch relativ zur Rendite. Ähm, weil letztendlich zählt natürlich die Nettorendite. Und klar, ich habe schon gesagt, Private Equity ist als Anlageklasse, was die Gebühren angeht, teurer als zum Beispiel Aktien. Aber wenn dir dann... Ähm, netto nach allen Kosten zwölf Prozent ähm, pro Jahr da übrig bleiben, dann ist es ja trotzdem eine vernünftige Rechnung. Aber ich würde sagen, das sind die drei Sachen. Also in was investiert man und in wem investiert man? Ähm, welche historie hat der und und was ist die Kostenstruktur? Ich glaube, das sind die ganz wichtigen Aspekte.
0: Ja. Jetzt ist Venture Capital nicht nur die äh, ein Produkt von euch, ein Fonds, zu dem ihr den Zugang mhm. schafft, sondern auch die Art und Weise, wie sich Liquid als Unternehmen ähm, finanziert. Mhm. Die letzte Finanzierungsrunde, wenn ich richtig gesehen habe, war im Sommer 2021. Das ist ja schon ein ähm, eine längere Zeit her. Wie seid ihr momentan ähm, kapitalmäßig aufgestellt?
1: Ja, also Unternehmer sagst du natürlich immer zu wenig, weil man mehr machen will. Aber nein, das das, das Schöne ist, wir sind ähm, wir sind jetzt auf den auf die nächsten ein zwei Jahre sind wir sind wir durchfinanziert. Ähm, was ich denke, der Venture-Markt ist dabei, sich jetzt wieder zu drehen, aber was natürlich gerade so in den Tiefen des letzten Jahres ein ziemlich beruhigendes Gefühl war, weil ähm, da wurden ja auch teilweise sehr, sehr gute Geschäftsmodelle einfach dann nicht mehr ähm, weiterfinanziert. Also wir sind, wir sind durchfinanziert, wir haben auch Shareholder, die denke ich, bereit sind, da ähm, wenn notwendig, in Zukunft nochmal in die, in die Tasche äh, zu greifen. Aber wir sind ja vor allen Dingen auch als ähm, Geschäftsmodell inhärent profitabel. Wir sind als Unternehmen noch nicht profitabel, aber wir haben von Anfang an eigentlich immer gesagt, also bei uns muss jeder Kunde ähm, sich in äh, äh, sich alleinstehend über Zeit rechnen. Und natürlich hast du dann das ähm, Skalenproblem, dass du in den ersten Jahren mehr Kosten mit rum schleppst, äh, als du decken kannst. Aber wir kommen sukzessive jetzt an den Punkt, also ich denke, wir werden schon dieses Jahr an den Punkt kommen, wo wir ohne die äh, Marketing-Ausgaben und äh, für Neukunden und dann nächstes Jahr, würde ich erwarten, gegen Ende nächsten Jahres, dass wir auch an den Punkt kommen, dass wir als Unternehmen dann dann Break-even sind. Und dann muss man halt entscheiden, ähm, ist das Investment für schnelleres Wachstum, für neue Märkte, für neue Produkte etc. notwendig? ja.
0: Ja, also ich meine, Liquid ist auch ein Startup und Startups ähm, haben finden in der Regel irgendeinen Exit, wenn es gut läuft. Wenn du jetzt schon ähm, davon sprichst, dass ihr in die Profitabilitätszone kommt nächstes Jahr als Unternehmen, dann ist das ja etwas, was auch im Raum steht. Ähm, was, was wären denn so die möglichen Exit-Szenarien für ein liquid
1: Ach du, immer schwer zu sagen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, natürlich ähm, ist das ein Thema, was das du, richtig immer so ein bisschen mitschwebt. Aber also ich bin als Unternehmer ähm, wirklich nicht Exit getrieben. Ich will einfach was Cooles bauen und was bauen, was irgendwie dann auch äh, langfristig erhalten bleibt. Ähm, ich denke, für ein Unternehmen äh, wie unseres ist dann natürlich ein, ein Trade Sale, also eine, äh, ein Exit in irgendjemand in der Industrie immer das naheliegendste. Ähm, es gibt aber auch andere Szenarien.
0: Ja, wir haben mal bei Finance Forward das Gerücht gehört, dass euer Investor LGT aus Lichtenstein Liquid übernehmen wollte, um äh, da, darüber dann auch wieder in den deutschen Markt einzusteigen. Ähm, das hat ja offenbar, entweder stimmt es nicht oder es hat nicht geklappt. Passiert ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, aber welchen Einfluss hat denn ein LGT auf, äh, auf Liquid? Die sind ja ein ziemlich großer Investor bei euch.
1: Leute, die sind einer von unseren beiden großen Investoren und sind vor allen Dingen auch ein, auch ein Partner. Also das Gerücht hatte ich persönlich noch nicht gehört, aber ich bin doch nicht, so mhm. nicht so gut vertraut, nicht so gut vertratet wie ihr. Also die LGT ist bei uns einmal natürlich Finanzinvestor, halten etwas unter 30 Prozent und zweitens arbeiten wir mit ihr, mit ihnen auch in unserem Wealth Management eng zusammen, weil die einfach eine tolle Historie und ein tolles Team da haben. Aber ich muss sagen, so im Alltag werden sie von uns behandelt. Handelt, ähm, primär wie, wie wie jeder andere Investor. Mhm.
0: Aber vom Format wäre das ein, ein logischer Käufer vielleicht.
1: Ja, es gibt auch noch andere, muss man mal sehen. Also wie gesagt, ich kann da, also da gibt es wirklich auch keine, wir, wir führen da jetzt aktuell keine konkreten Gespräche und ähm, ich möchte vor allen Dingen jetzt dieses Jahr erst einmal wieder richtig Gas geben und, äh, und das Unternehmen weiterentwickeln.
0: Ja, ich bin äh, gespannt, vor allem auch, äh, wie sich der, der Private-Equity-Bereich mit der Einstiegshürde 10.000 Euro äh, entwickelt. Also lass uns da in einem Jahr auf jeden Fall nochmal sprechen. Gerne. Bilanz ziehen, wie läuft das Ganze und ähm, wir sind am Ende von diesem Podcast. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, Christian.
1: Danke dir. Mal sehen, ob die Bafan sich meldet. Ich hoffe nicht. Ich glaube, wir haben uns diesmal sehr, sehr professionell vernünftig verhalten.
0: Ja, wenn sie sich melden, liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Auch von mir. <lacht>
0: Alles klar. Vielen Dank. Danke. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.